1: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. tu parles comme ça, Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend « Il va voir si je suis pas un bonhomme !» on a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Maisonneuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, c'est l'artiste Bilal Hassani qui nous parle de son rapport à la masculinité, depuis son lieu de confinement bien sûr. Il évoque les difficultés qu'il a eues à dévoiler ses différences, mais aussi sa fierté aujourd'hui de pouvoir ouvrir la voie à d'autres masculinités chez ceux qui le suivent. D'abord, il nous donne sa définition bien à lui du bonhomme. Salut Bilal, alors dis-moi comment se passe ton confinement T'es où Avec qui euh, Est-ce que tu le vis bien
0: Alors je le vis, on va dire, plutôt bien. Je suis euh, heureux d'être en coloc. Je vis avec deux amis à moi et j'ai deux autres amis à moi qui sont aussi en coloc euh, au premier étage, juste en dessous de chez moi. Donc on a les deux, immeubles, enfin, les deux appartements comme ça, donc c'est parfait.
1: Alors, je vais passer à ma première question, qui est euh, ma question habituelle du début des, de bonhomme. C'est quoi pour toi un bonhomme Pour moi,
0: un bonhomme, ça peut être n'importe qui. Déjà, pour commencer, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être n'importe qui. Anyway, un bonhomme, c'est, c'est quelqu'un qui, je ne vais pas dire est sûr de soi, mais qui va assurer pour de vrai et qui ne va pas se conformer à des règles de virilité ou de masculinité pour avoir l'impression qu'il est plus que donc, euh, pour moi, un bonhomme, c'est quelqu'un, euh, c'est quelqu'un de vrai, en fait. Et toi, t'es un bonhomme, du coup Moi, je crois que j'ai un bonhomme. <rire> Pourquoi euh, t'es un bonhomme, justement, dans ta définition Je pense que j'ai traversé pas mal de trucs dans ma, dans ma jeune vie qui m'ont euh, un petit peu forgé et qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, je suis quelqu'un, on va dire, de, d'authentique. Et j'essaie d'être, de l'être au maximum toute, toute ma vie, en fait. Et euh, surtout, y a, je me remets souvent en question. Et je pense qu'un vrai bonhomme, il se remet souvent en question. Il arrive à comprendre quand ce qu'il fait, c'est déplacer Quand ce qu'il fait, c'est pas déplacer Il n'a pas l'impression qu'il est le meilleur, qu'il est le plus beau, qu'il est le plus intelligent. Il apprend à évoluer avec son temps et avec euh, son cerveau qui évolue, quoi. C'est qui les bonhommes de ta vie Je dirais mon père euh, et mes meilleurs amis et mon grand frère, voilà. Et pourquoi alors mon, mon papa et mon frère, on va dire à peu, près pour, à peu près pour les mêmes choses, parce qu'ils ont ils ont eu on va dire les ils ont eu les couilles de, de m'éduquer, de m'accompagner euh, avec une vraie ouverture d'esprit et de on va dire me protéger du monde pendant mon enfance. Et donc je les ai vraiment regardés comme des super héros quand j'étais petit. Et euh, tous mes amis euh, parce que parce que je trouve qu'on représente une bande assez euh, je suis fière de nous, en fait, quand je nous regarde. Genre, je vois ce qu'on accomplit, je vois même sentimentalement, professionnellement parlant. À chaque fois, je les regarde avancer dans la vie je suis en mode, waouh, c'est, c'est super cool.
1: Est-ce qu'on peut dire de ta mère que c'est un bonhomme aussi dans ta définition
0: Ma mère, c'était grave un bonhomme, vous n'avez pas compris. <rire> c'est, je pense que c'est le plus bonhomme des bonhommes de, de, tout, de tous et de toutes, finalement.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu as prises justement de ta mère, de ton père Est-ce qu'il y a des parties de toi qui sont inspirées d'eux
0: je suis un petit peu imprégnée d'eux dans le sens où, où ils, m'ont, ils m'ont appris des valeurs. Genre Par exemple, ils m'ont appris à avoir un, 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 un sens critique, à savoir, ma, c'est ma mère qui m'a appris la remise en question et c'est grâce à, à comment je l'ai vue que j'ai pu apprendre à, à prendre sur moi, à réfléchir avant d'agir, tous les trucs comme ça, parce que j'ai, j'ai grandi avec elle sous mes yeux, en train de passer dans plein d'étapes de la vie qui étaient assez compliquées et d'autres plus simples. Et Je la voyais vraiment avancer. J'étais là en mode, OK, il faut que je calque un petit peu ça pour que ma vie se passe bien. Mais aussi, j'ai pu grandir et évoluer un peu seule en me découvrant moi-même à travers euh, ma self-education, on va dire. Tu vois, tout ce que j'ai pu regarder sur euh, Internet, les personnes que j'ai rencontrées, autres familles, qui ne sont pas ma famille et tout et tout. Et tu étais comment quand
1: tu étais petit Ou adolescente Tu étais quel genre de, de petit garçon
0: Moi, j'étais toujours... J'ai toujours c'est quelque chose qui n'a pas trop bougé. J'ai toujours été assez solaire. Mon but, c'est toujours de faire les blagues, de faire rire, euh, d'amuser la galerie et tout et tout. Et tout et mais... Mon but ultime, c'était que les gens autour de moi, ils sourient et ça n'a pas bougé, ça. Donc, euh, j'essayais, de... et j'essayais toujours de plaire, dans le sens où, en gros, il fallait que je sois tout le temps parfait. Ça, j'essayais un petit peu de le changer parce que je sais que c'est un peu... ça peut être nocif des fois, voire euh, pas bien du tout, pour moi et pour les gens autour de moi. Euh, mais, euh, mais ça a toujours été cette obsession d'être le premier de la classe, mais en même temps le plus drôle de la classe, en même temps être délégué, mais en même temps être l'élève le plus cool. Et en même temps, avoir plein d'amis, mais en même temps, avoir sa petite bande. Tu vois, j'essayais d'être un peu tout à la fois quand j'étais quand j'étais enfant, parce que j'ai, j'avais cette obsession euh, de, de vouloir plaire. Peut-être parce que je me plaisais pas à, à moi-même, finalement.
1: Et c'était quoi ton rapport à la masculinité à ce moment-là Est-ce que tu étais à l'aise avec ta propre version de la masculinité
0: non, 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 non. Moi, quand j'étais petit, j'avais j'avais un petit peu... J'avais un que Je pensais que j'étais un monstre et tous les trucs comme ça. Alien, j'ai rien compris au business. Et tout genre. J'étais là en mode... Euh, « Je suis pas un garçon, mais alors qui suis ?» j'ai tout. Donc j'étais vraiment paumée parce que j'avais pas beaucoup d'exemples euh, à suivre de, de masculinité différente de, de, de celles que je connaissais. La modelée, virile, euh, les mecs avec plein de poils, euh, qui sont méchants et qui parlent comme ça et tout et tout. J'étais vraiment en mode « Girl, I'm not that !» Et donc j'arrivais pas trop à, à me visualiser dans ça. Et petit à petit, j'ai découvert des icônes, j'ai découvert des choses, j'ai vu, j'ai vécu, je suis sorti, j'ai rencontré d'autres êtres humains. Et c'est avec ce voyage-là que, que, que j'ai pu vraiment découvrir ma masculinité et, et me rendre compte que c'était une masculinité.
1: Et pour rentrer dans le détail, euh, c'était qui les figures qui t'ont aidé à, à construire ta masculinité Et à l'inverse, celles des autres garçons, euh, ils étaient inspirés par qui à cette époque-là
0: Ah oui, alors moi, mes rêves, elles avaient rien à voir avec celles des autres garçons. Les garçons, ils étaient très... Alors je me rappelle qu'il y avait la période où tout le monde était euh, carte de, de catch les ah oui, W le tout ça là voilà les trucs Rain mysterio and Company tous ces gens là ça c'était pas du tout mon geek moi pendant cette période là je découvrais les Gaga ça n'a rien à voir moi j'étais en train de faire Poker Face et tout et tout et oui c'était là en train de faire le, le catch ensuite j'ai toujours été en décalé il y avait la période foot de ouf c'était vers le collège où tout le monde était CR7 Messi all of that, tous les trucs que je comprenais pas non plus et, et que même je refusais de comprendre parce que j'étais en mode vu que je suis pas vous j'ai pas le droit d'aimer ça et finalement, en avançant dans la vie, je me suis rendu compte que j'avais le droit aussi de kiffer un peu le foot et de kiffer Beyoncé, Gaga. Donc vers cet âge-là, j'ai découvert par exemple Coach Tavers, qui était à l'Eurovision. Ça m'avait grave marqué. Il y avait euh, toutes ces femmes chanteuses, on va dire, qui, qui m'ont parlé plus que des mecs chanteurs parce que j'en voyais pas beaucoup qui me parlaient vraiment. Donc c'était tout ce qui était Lady Gaga. J'ai découvert Ariana Grande, il y avait Beyoncé. Après, il y avait des, des icônes d'avant comme Madonna, Mariah, toutes ces, toutes ces femmes-là. Et en homme, il y avait évidemment Michael Jackson qui m'a genre énormément marqué et Prince. C'était les deux vraiment grosses figures. Puis au fur et à mesure, il y avait Freddie Mercury, Bowie, j'ai, j'ai découvert Mick Jagger et qui il était et sa vie et tout. Et j'ai lu beaucoup d'autobiographies et de biographies de ces artistes et ça m'a grave euh, ouvert l'esprit un petit peu.
1: Est-ce qu'il y a des événements qui ont façonné la personne que tu es aujourd'hui Que ce soit des échecs, des ruptures euh... Euh, des réussites euh, Qu'est-ce qui a vraiment influencé euh, qui t'est aujourd'hui
0: Je pense que quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est la fois où je me suis vraiment... En fait, ça m'a fait comme un coup de fouet. J'ai eu une réalisation assez immédiate parce que quand tu es sur euh, Internet et que tu t'exposes comme ça, c'est pire qu'un miroir. Tu vois ton reflet tout le temps et tu vois tout euh, fois mille. Et, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de qui j'étais, que je m'en suis pris de la gueule et que je me suis rendu compte que j'étais fier de qui j'étais et que... Je... Et en fait, ceux qui m'en ont mis plein la gueule, ils m'ont fait me rendre compte que ce que j'avais, c'était beau et ce que j'avais et qui j'étais, c'était vrai. Et je pense que c'est vraiment... S'il si y en avait un que je devais marquer comme ça, c'est celui-là. Après, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu mes premières relations amoureuses, il y a eu euh, la première chanson que j'ai écrite et quand, euh, quand je suis montée sur scène pour la première fois sur The Voice. Et ça continue, en fait. Ça n'arrête pas. Donc, euh, quand je monte sur scène, quand j'ai fait l'Eurovision, quand, je, quand j'ai découvert mes premières interviews, tous ces trucs-là.
1: Est-ce qu'il y a des choses chez toi qui correspondent à des clichés de la masculinité euh, et où tu te dis, oh là là, je suis complètement dans la norme là-dessus, est-ce qu'il y a l'inverse Même si on s'en doute, il y en a où tu ne corresponds pas du tout euh, euh, aux grandes lignes de la masculinité telles qu'on les connaît.
0: C'est une question complexe parce que moi, dans, dans, dans mon quotidien, je n'ai pas l'impression d'être dans le, ce qu'on peut appeler la norme sur aucun niveau, mais peut-être que si, et que je m'en rends pas compte, c'est ça le truc. C'est... Euh, c'est... Parce que je, je sais qu'il y a plein d'autres formes de, 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 masculinité, de masculinité que je ne représente pas et, et que ça peut m'arriver de, de représenter certains clichés de la masculinité créative. Je ne peux pas les avoir en tête.
1: Tu penses que dans l'univers de la musique, euh, pour réussir en tant qu'homme, il faut répondre à, à une masculinité particulière ou est-ce qu'il y a assez de liberté à ce niveau-là
0: Il n'y a pas la place, il faut la créer. Je crois que c'est ça. Donc, il y avait Moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas la place pour pour moi et je me suis fait ma place et c'est ça qui est stylé. J'en suis encore plus fier de pouvoir m'être installé sur mon créneau euh, euh, d'artiste pop euh, et de d'être un mec et de ressembler à ce que je ressemble et tout. Là où autrement, je pense que si j'avais eu peur de prendre cette place et de vraiment la prendre avec mes, mes couilles, j'aurais été euh, un autre Dylan avec des cheveux courts. Vu que je ne suis pas hyper musclé, j'aurais certainement opté pour la petite chemise. Euh, un petit béret ou un truc comme ça et ça aurait été Hello, look, hein, mais... Bonsoir, Paris, yeah! Good evening, Paris, yeah! Buenas tardes, Paris, yeah! C'est quoi pour toi être viril Pour moi, être viril, c'est, euh, c'est, tout, c'est tout l'inverse de ce que les gens pensent être viril. Donc le côté euh, de la, la virilité toxique euh, qu'on peut retrouver avec genre, euh, le machisme un petit peu, euh, je pense qu'un mec vraiment viril, c'est un mec qui va savoir... Euh, être respectueux, c'est un mec qui va savoir euh, ou une meuf qui va savoir tenir tête à, à, à un ennemi sans avoir utilisé un complexe d'infériorité. C'est c'est être c'est être quelqu'un de de je pense assez bien dans dans, dans ses baskets pour pour pouvoir euh, être gentil, on va dire. En gros, ce que je veux dire, c'est que un mec viril n'a pas à être méchant, parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a ce côté macho méchant, qui parle un petit peu, genre, mal, et qui va se mettre ce front un petit peu pour pas montrer ses émotions. Et c'est ce qu'on apprend à beaucoup de garçons. De pas trop montrer leurs émotions et de pas pleurer, de pas, et d'être méchant quand ils sont en position de conflit et tout et tout. Et en fait, il faut faire tout l'inverse de ça. Et c'est là qu'on, qu'il y a une vraie preuve de virilité. Celui qui sait être sensible, je crois. Et toi, tu te trouves viril? À okay. moitié. Je montre pas toutes mes émotions et des fois, je vais un petit peu, euh m'enfermer dans, dans, mes, dans mes angoisses, c'est tout, et je vais, je vais reprendre les codes de virilité des fois, sans faire exprès, mais, euh, mais je pense que je suis plutôt viril.
1: Et du coup, ça n'a aucun rapport avec l'apparence physique
0: Non, ça n'a rien à voir avec l'apparence physique. En fait, je pense que quelqu'un de viril, il peut, avoir, euh, il peut être euh, imberbe et tout fin, ou ne pas avoir un six-pack, ou ça peut être n'importe... En fait, ce n'est pas dans le physique, c'est dans l'attitude, je crois, la Et tu
1: es à l'aise avec ton apparence physique je pense qu'aujourd'hui, ouais. Et tu te souviens de ce qui pouvait te complexer à l'époque je, Le fait que j'étais petit, de taille, très petit. Tu mesures combien 1m64.
0: Est-ce
1: que tu trouves que ton physique représente bien qui t'es à l'intérieur
0: Oui, il reflète carrément qui je suis à l'intérieur, mon physique. Et ta façon de t'habiller et de te mettre en valeur, elle est guidée par quoi Elle est guidée par tout et rien. Il y a énormément de références et énormément de euh, ce à quoi je voudrais ressembler. En fait, c'est mon idéal mon apparence physique c'est genre what do I want to look like like this et je le fais donc je vais mettre une frange et je vais mettre mes cheveux parce que je veux des cheveux je pense que par exemple mon influence beauté la plus marquée c'est Dalida ça a commencé tout petit et les cheveux dorés comme ça et tout soyeux, ondulés ça, ça a toujours été vraiment ma, ma grosse passion et euh, voilà Et
1: passé passée par plusieurs styles depuis ton adolescence
0: Évidemment j'en ai eu plein j'ai eu ma période genre évanescence par tout ça tout ça où je mettais un petit peu de noir sous mes yeux euh, mais Évanescence, Paramore, et Mozart, l'Opéra Rock. Hein. C'était tout ça mélangé, donc c'était assez louche. Il y avait un truc un petit peu genre euh, euh, victorien, euh, glam rock, bizarre. Ensuite, j'ai eu ma période de One Direction, où j'étais très fan de Zayn, donc je m'étais fait la mèche blonde, parce que j'avais les cheveux bouclés, donc ça faisait un truc super moche. Euh, je me lissais les cheveux avant, je faisais un genre de brushing comme ça pour avoir une houppette, puis après, je dis des cheveux, please. Et là, ça m'a sauvé la vie. Et comment tu prends soin de ton apparence tous les jours Ça passe par quoi Heureusement que je danse beaucoup, heureusement que je vis à 1000 à l'heure. Et c'est ça qui entretient vraiment mon corps, parce que je ne vais pas faire de sport, je ne vais pas faire tout ça. Après, j'essaie de, 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 d'écouter mon corps le plus possible. Quand il est fatigué, je dors. Quand il a envie de prendre un bain, je prends un bain. Quand il est pulsions, en fait, je vais les assouvir immédiatement. Pour toi,
1: c'est quoi le meilleur compliment qu'on puisse faire à un homme en général euh... Ou le plus beau compliment qu'on pourrait te faire à toi
0: qu'on pourrait me faire à moi, en fait je pense que les mecs ils aiment, ils aiment bien entendre t'es pas comme les autres, parce que men are trash, donc quand il y en a un qui est pas trop trash, bah, ça lui fait plaisir de l'entendre, je crois, mais j'ai l'impression que si tu lui dis ça le rend un peu trash après, faut pas, vaut mieux pas dire ce compliment, et moi j'aime bien quand on me dit t'es kind, voilà. Ça veut dire quoi T'es iconique, t'es trop beau, t'es un peu tout ça, c'est, c'est kind quoi.
1: C'est complet comme compliment. Toi. Voilà. Est-ce que tu penses que la célébrité et la visibilité que tu as a adouci ou endurci ton regard sur toi
0: Durci complètement mon regard. Euh, avant, je m'en foutais royal de, de, de mon apparence, hein, en vrai, de vrai. C'est-à-dire que j'allais faire des petites choses et par exemple ma perruque, ça allait être genre un chiffon ou des trucs comme ça et ça me suffisait largement. Mais la célébrité voit, se voir sous tous les angles. Euh, voir euh, des interviews en boucle euh, de voir regarder son clip quand parce que moi je vais être en table de montage avec les gens quand on va faire les clips tout ça parce que vu que je fais aussi une partie une grosse partie d'ideas sur tout le côté artistique je me vois beaucoup et et euh, je sais que ça peut me complexer des fois un petit peu Genre une fois je me suis dit ah j'ai une bosse sur le nez alors que je l'avais jamais vue et depuis ça m'obsède et tout enfin, mais...
1: Alors, je tiens à dire pour les gens qui ne te voient pas, puisque moi, je te vois euh, via mon écran, puisqu'on est en conversation euh, visio, que tu es au top. Tu euh, as une perruque soyeuse, euh, tu es super bien maquillée. Et c'est toi qui t'es fait ton maquillage Ouais. Et le fait d'être célèbre, justement, est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses que ça a changé dans la perception que les autres ont de toi euh,
0: je, je, ben, J'ai des amis qui, qui ont un regard assez, euh, assez ouvert et qui n'ont pas senti trop de différence. Et j'ai pas pu la, la, la ressentir sur euh, sur les autres parce que je leur ai pas parlé et donc je sais pas je sais que peut-être y en a qui disent genre, ah il a changé c'est un peu différent et tout et tout mais avec mes potes vu que déjà ils font attention à ce que par exemple je prenne pas la grosse tête ou des trucs comme ça euh, je suis restée le plus j'ai pas bougé quoi ça va pas trop j'ai juste des un peu plus de budget cheveux et, et maquillage.
1: et du coup tu penses que ça aide euh... Euh les gens à accepter le fait qu'il y ait des versions particulières et uniques de la masculinité
0: Mais La seule réponse que je peux avoir à ça, c'est que j'espère que ça fait avancer le regard sur la masculinité, le fait que je sois aussi exposée. Et je le vois des fois, par simonie, un petit peu, quand je vais rencontrer les gens et que je vais voir des parents qui vont dire bah, « je comprenais moins mon fils que maintenant, Compta, la télé, tout et tout. » Et ça, c'est, ça fait plaisir. Et c'est quoi pour toi être fragile ah, c'est euh, avoir peur d'être soi. Et aujourd'hui, t'es fragile ou plus du tout Je le suis plus du tout.
1: Et alors, il y a des choses qui t'émeuvent à chaque fois, euh, des situations, euh, des scènes de films, euh, des, des, des injustices. Est-ce qu'il y a, voilà, dans, dans ta vie, il y a des moments où tu te sens particulièrement ému
0: Je pense qu'il y a énormément de choses, mais principalement, le truc qui me le plus, c'est quand je vois des petits et des petites euh, venir à mes concerts me rencontrer en backstage à la fin et me dire euh, et me dire que je les ai aidés euh, d'une façon ou d'une autre ça, ça me met dans tous mes états à chaque fois parce que je me dis que c'est c'est complètement fou de, de d'avoir une, un impact pareil sur des gens et que j'aurais vraiment aimé l'avoir pour moi aussi quand j'étais petit et de voir que, que ça va peut-être rendre leur adolescence et leur enfance un petit peu moins compliquée euh, ça me ça me fend le cœur mais positivement genre, ça me fait trop plaisir
1: et es quelqu'un qui dévoile facilement ses sentiments, ses émotions
0: Non, pas du tout. J'ai beaucoup de mal. Parce qu'on t'a éduqué comme ça C'est juste moi. J'ai, peur, j'ai toujours eu peur de trop dévoiler mes, mes émotions. es quelqu'un qui pleure souvent Ah, je pleure jamais. Alors, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était il n'y a pas longtemps, donc c'est, c'est de la triche. Je regardais un, un, un concert d'un groupe que j'aime beaucoup et j'ai pleuré.
1: Mais tu ressens quand même de l'émotion par la musique C'est souvent lié à la
0: musique, quoi. Ouais. Et tu dis facilement je t'aime euh, Non, ah, j'ai du mal, moi je t'aime, c'est compliqué ça. En famille, si, en famille je t'aime, my god, entre amis aussi, mais c'est en amour, en amour je t'aime. T'es quelqu'un de romantique Je, je suis quelqu'un d'extrêmement romantique, quoi. Ouais. Mais par exemple, tu vois, on va me dire je t'aime trop tôt, mais je vais dire moi aussi, et après je vais te quitter.
1: <rire> parce que ça te fait peur
0: <rire> Parce que ça me fait trop peur, tu dis pas je t'aime, c'est de tu sais là, <rire> s'il vous plaît.
1: Est-ce que tu as des grosses angoisses ou des douleurs qui te servent particulièrement au moment de créer de la musique ou qui te servent dans ta vie pour autre chose?
0: Je pense que les, 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 les douleurs et la, la, mon angoisse principale, c'est la peur de l'abandon et elle se ressent dans, dans bien sûr dans ce que j'ai créé, dans ce que je vais enregistrer, dans, dans, dans ma musique parce qu'il parce que y a cette peur de l'abandon de sa famille, de ses amis, mais euh, du public aussi. Et ça fait toujours très, très peur. Et donc, moi, je m'angoisse énormément avec ça. Et donc, quand j'écris, j'ai toujours une sorte de cette tension en moi qui me dit, genre, il faut que ça soit très, très bien. Il faut, et donc, il y a cette émotion qui, qui ressort tout le temps. de Il faut que ce soit le grand spectacle, que ce soit grandiose pour que les gens, ils ne m'abandonnent pas. Tu
1: as 20 ans, c'est ça
0: J'ai 20 ans, oui.
1: Est-ce que tu arrives à te projeter dans 10 ou 20 ans, quand tu auras 30 ou 40 ans, euh, sur la personne que tu veux être
0: J'aimerais pas trop planifier, je pense que ma nouvelle, euh, on va dire, euh, une sorte de résolution, c'est que j'aimerais plus vivre euh, les, les actions de la vie sur le moment même et ne pas trop planifier. Parce que je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, par exemple, mon année 2018-2019 et premier quart de 2020, elles étaient complètement planifiées fin 2018. Donc ça veut dire que j'avais toute ma vie écrite pour un an et demi et c'est quand même beaucoup, tu vois. Là, j'aimerais un petit peu plus le faire de manière aléatoire, un peu vivre selon ce que je ressens, et donc je verrai, je vais évidemment continuer la musique et je veux branch out faire plein de choses du cinéma, des séries, je sais pas.
1: Et alors pour parler d'un futur plus proche, c'est quoi tes projets euh, directement à la sortie du confinement Qu'est-ce que tu vas faire en premier
0: bah, j'ai, j'ai sorti mon nouveau single qui s'appelle Fais le vide euh, le le 24 avril et euh, donc c'était un an après la sortie de mon premier album, donc très 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 cool. Là des concerts du confinement, on va pouvoir tourner un clip proprement dit en attendant j'ai fait plein plein de contenu j'ai retourné complètement à ma maison c'est devenu un vaisseau spatial pour pouvoir faire quitter tout le monde un maximum mon objectif c'est de pouvoir faire oublier ce moment un peu sombre de, 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 de nos têtes et qu'on puisse reprendre la vie heureux et surtout je vais faire danser les gens